0: you Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Peut-être vous souvenez-vous du Grand Silence, ce magnifique film qui montrait la vie à l'intérieur du monastère de la Grande Chartreuse au-dessus de Grenoble. Cette semaine, je vous propose de faire une plongée dans le Grand Silence, mais cette fois-ci au sein d'un monastère de femmes, car on l'oublie souvent, l'ordre de Saint Bruno, l'ordre cartusien, a deux branches, une branche masculine et une branche féminine. Celle-ci a aujourd'hui deux maisons en France, une en Italie, une en Corée du Sud et une en Espagne. Et à l'occasion de la diffusion sur KTO d'un documentaire dont nous allons voir quelques extraits, je vous propose de partir à leur découverte en compagnie de mes deux invités. Nathalie Nabert, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, vous êtes même doyen honoraire de la faculté des lettres de cet institut et vous êtes la grande spécialiste, on peut dire, démoniale. Alors oui Démoniales cartusiennes, démoniales chartreuses, comment est-ce que vous les définissez
1: Alors, Moi, je les appelle volontiers les moniales chartreuses, mais je pense qu'on peut aussi les appeler les chartreuses,
0: <rire> semble-t-il,
1: depuis un certain temps.
0: Voilà. Et puis Pierre Devaux, bonsoir. Merci. Vous, vous êtes directeur de la Corrie de la Grande Chartreuse. Alors, expliquons d'un mot ce que c'est que la Corrie. Le avec, deux <rire>
2: avec deux R. Avec deux oui. C'est le musée de la Grande Chartreuse. Et ce musée a vraiment vocation de raconter à la fois l'histoire de l'ordre cartusien et également de voir le déroulé de la, de la vie d'un moine chartreux, de son lever à son coucher.
0: Alors, on va parler des femmes, on va parler des, des moniales de, de Chartreuse, mais euh, peut-être qu'on doit commencer et qu'il faut commencer par euh, l'ordre chartreux et un personnage qui est Saint-Bruno. C'est lui qui fonde, qui fonde cet ordre.
1: – Tout à fait, alors Saint-Bruno a reçu un appel de Dieu. Les Chartreux n'aiment pas qu'on dise que Saint-Bruno a fondé un ordre ah. – Parce que, <rire> ça m'avait déjà été dit, parce que euh, Bruno a répondu à un appel qui était très, très personnel, il est parti avec six compagnons dans le désert de Chartreuse, ce qu'on appelle le désert, un espace sauvage hein, mmh. au Moyen-Âge, et euh, quand il a été appelé à Rome, euh, quelques années après, il a laissé ses frères sur place… Et on peut dire que l'ordre est né à partir du moment où, à la suite de cet appel personnel, Bruno avait 50 ans à l'époque où ça s'est passé, ce qui était un âge très avancé euh, au XIe siècle. Et donc, à partir du moment où il est parti, où le, les frères qui étaient là ont demeuré, ont continué à suivre la règle que Bruno leur avait donnée euh, oralement, à ce moment-là, l'ordre est né. Et il est né véritablement lorsque euh, Guigues Ier, euh, le prieur suivant une quarantaine d'années après, a souhaité mettre par écrit ce qui était des coutumes transmises oralement, de manière à pouvoir les transmettre de façon manuscrite aux autres maisons qui allaient naître. La première, c'est la chartreuse de porte mmh. qui est toujours bien vivante et qui a vraiment ses moines presque au complet.
0: Alors faites-nous rêver, euh, euh, jouez un peu les, les, le syndicat d'initiative du, du massif de la Grande Chartreuse, du, du parc régional de la Grande Chartreuse. Ça ressemble à quoi
2: C'est cet endroit où Bruno arrive en 1084, mmh. donc avec six compagnons, et c'est ce, ce fameux désert, ce fameux massif de la Chartreuse, où Bruno trouve ce qu'il a cherché toute sa vie, et notamment quand... Quand il quitte Reims, mmh. sa, vie, euh, sa vie universitaire toute tracée, sa carrière également ecclésiastique, il devait devenir archevêque de Reims. Bruno refuse tout ça, refuse tous ses honneurs pour quitter ce monde mmh. et pour se réfugier en, en Chartreuse. Et en fait, ce, ce massif de la Chartreuse est, est encore aujourd'hui euh, fort, de, fort de sens. On y mmh. trouve une atmosphère particulière euh, de silence et, et de solitude. Euh, ce massif n'est pas... enfin, euh, on, on y trouve bien sûr la, la Grande Chartreuse, ensuite quelques, quelques petits villages, mais euh, le, le, tout, tout ce qui est la, la nature a encore toute sa place et donc le silence a encore toute sa place. dans, dans Ça ce ressemble massif. à quoi quand on, quand,
0: on arrive, quand on arrive à la Grande Chartreuse Le massif
2: de la Grande Chartreuse est assez austère, mais quand on le l'apprivoise et quand on le connaît un peu, on arrive à trouver quand même de la végétation, on arrive à trouver des animaux, etc. Et donc tout ça euh, fait, fait, fait ce massif.
0: Mmh. Il a une règle très austère. Euh, Est-ce que c'est une... – Je veux dire, est-ce que c'est très spécifique à, cette, à, cette, à cet ordre-là ou au moment où Bruno le fonde, est-ce que c'est est finalement pas si étonnant ?– euh,
1: C'est tout à fait nouveau euh, au moment où Bruno le fonde parce que c'est une vie qui repose sur l'érémitisme c'est-à-dire mmh. sur le fait de vivre en solitude. Il y avait des ermites euh, à l'époque de Saint-Bruno euh, qui étaient des ermites dans la main de l'évêque. On disait, comme on le dit toujours d'ailleurs, mmh. qui vivaient en solitude dans la forêt. Mais Bruno a eu cette idée de faire une famille d'ermites, mmh. un ensemble d'ermites qui, tout en vivant chacun individuellement au départ dans les petites maisons, euh, d'où le nom de Casalibus, hein, mmh. à la Grande Chartreuse, qui représentait ces maisons individuelles, se réunissaient pour la messe. Euh, donc c'était tout à fait nouveau, car ça n'existait pas. Ça n'existait pas de cette manière-là. Et le, ce qui a inspiré euh, Saint Bruno, c'est essentiellement les Pères du désert. Mmh. Les Pères du désert, les Pères égyptiens, dont on connaissait euh, en France, dans le, domaine, dans le royaume de France, les écrits, euh, grâce à, à Saint Cassien, qui avait apporté avec lui euh, différentes institutions de vie hérémitique et de vie cénobitique, donc de communauté euh, de frères euh, vivant ensemble. Donc grâce à Saint-Cassien, Bruno connaissait certainement euh, ce, cette origine égyptienne et c'est vrai que les premiers témoins qui ont visité la grande chartreuse, je pense à Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, comparent volontiers la vie euh, des premiers chartreux, des compagnons de Bruno et de ceux qui succéderont, euh, à la vie des moines d'Égypte dans le désert de Cété. Donc, il y a cette source qui est euh, égyptienne pour l'hérémitisme. Et ensuite, lorsque les coutumes ont été établies par Guig, à partir des principes de vie qui avaient été transmis oralement, on retrouve l'influence... Importante de saint Benoît, d'où mm -hmm. mon lapsus linguae et tout. Bruno je... Benoît. Ouais. Euh, on retrouve l'importance de Benoît, ne serait-ce que dans la profession monastique euh, des, des moines euh, et des convers euh, qui comporte à peu près les mêmes éléments que celles de la règle de saint Benoît, mais s'y rajoute la figure de Marie et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pour l'érémitisme, mm -hmm. la vie solitaire, et Marie euh, également comme pour la vie contemplative. Mm -hmm. Donc il y a euh, une source qui est commune aux, aux moines d'Égypte euh, à la règle de Saint-Benoît et ensuite un principe de vie original car nous ne connaissions pas de communauté d'ermites. Les Camaldules avaient fondé cela en Italie mais assez vite l'ordre Camaldule s'est retrouvé sous une règle plus cénobitique. Mmh. Donc l'idée était très originale et ce qui a été exceptionnel, c'est sa vitalité pendant plus de 900 ans, mmh. suivant une règle qui a été amendée au fil des siècles mais qui n'a jamais été transformée et c'est ce qui fait aujourd'hui la mmh, spécificité des Chartreux. Ça, oui. Être des solitaires en tout petit nombre, pas plus de 13 pères de chœur ou aumôniales de chœur, et des frères et des sœurs converses, pour les aider, mais vivant dans une communauté familiale, mais respectant la solitude de chacun. Mmh. Un, un frère euh, dit, justement, dans une des interviews qu'a fait Marc Jansson, euh, dit... L'auteur du documentaire dont on Voilà, c'est d'être, nous sommes seuls, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls à être seuls. Nous seuls seuls au milieu de nos frères seuls en solitude. Et c'est un grand soutien moral. Et c'est peut-être le secret de l'équilibre de ce type de vie hérémitique euh, en mmh. solitude, euh, d'avoir constitué une famille reposant toujours sur un petit nombre parce qu'au-delà d'un petit nombre, on n'est plus une famille, on devient une communauté. Mmh.
0: – Alors, petit nombre, mais quand on va visiter, alors pas votre musée, euh, qui est en fait une infirmerie, hein, si je me souviens, enfin où… – La corrie est l'ancien
2: oui. lieu où habitaient les frères
0: jusqu'au XVIIe ah, siècle. – Ah, les frères, c'est ça. Et quand, vous, quand on va visiter le, le, le grand monastère, c'était immense, immense
2: – Le monastère de la Grande Chartreuse, enfin, c'est la maison mère donc, oui. euh, de l'ordre qui a été reconstruite du coup en 1676, il euh, y a eu un incendie en 1676 et dont Innocent le Maçon qui était prieur général à l'époque va, va reconstruire cette, cette Grande Chartreuse qu'on connaît encore aujourd'hui mm -hmm. dont les bâtiments datent de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle et donc à la Grande Chartreuse, vous avez, vous avez un grand cloître. Donc le grand cloître dans les dans les Chartreuses habite les maisons des les cellules des pères Chartreux. Et le grand cloître à la Grande Chartreuse mesure plus de 215 mètres de long mm -hmm. et donc peut abriter au maximum 35. Vous avez 35 cellules de pères Chartreux euh, tout autour. Il faut vraiment se rapprocher, par exemple, de la chartreuse de Porte, euh, qui est là une chartreuse dans, dans son aspect primitif, où là, comme vous le disiez, on peut accueillir au maximum 10 à, à 10 à, à, 13, à 13 paires. Donc les communautés étaient vraiment fondées euh, au départ sur un modèle de petite communauté. Les chartreux ont fondé euh, beaucoup de petites communautés et n'ont jamais agrandi le, le nombre. Ils ont voulu multiplier les maisons, mais pas le nombre
0: euh, d'individus à l'intérieur des maisons. Et c'est vrai que la spécificité du plan, c'est que euh, ce sont en fait des petits ermitages autour d'un grand cloître. Donc il y a à chaque fois une petite maison. Oui, chaque
2: Chartreux a une petite maison. Oui. Saint Bruno avait bien compris que la vie en solitude et en silence demandait un certain nombre de renoncements et donc pour éviter que le caractère trop austère des choses et que ça se transforme en univers carcéral avec juste une petite pièce donc vous avez en fait ces cellules à deux étages au premier niveau, la cellule de vie du père où alors il vit, il mange, il dort, il prie, il travaille et en dessous, vous avez un atelier où il va notamment bûcher pour, pour, allumer, pour allumer son poêle. Et vous avez également dans chaque cellule un jardin. Le jardin est essentiel dans les, dans les chartreuses. C'est à la fois cet espace d'aération où le, le chartreux peut sortir au cours de la journée, peut, peut suivre des offices également, peut prier ou réciter son chapelet dans ce jardin ou juste regarder la création qui l'entoure et...
0: Alors justement, il euh, y a un peu de fantasme, il hein, faut quand même bien dire, autour de, autour de, de cet ordre. Euh, euh, est-ce qu'ils sont vraiment en silence tout le temps euh, Est-ce qu'ils euh, sont vraiment dans l'obéissance absolue de l'abbé euh, Vous les connaissez bien, vous connaissez bien les moniales aussi, on, on en parlera après, mais euh, est-ce qu'on n'a pas construit, surtout avec ce film, hein, Le Grand Silence, une sorte de, de monde complètement euh, désincarné qui n'est pas du tout la, la réalité
1: – Alors, ce n'est pas un monde désincarné, pas du tout. Ouais. Chaque père, chaque sœur euh, a ouais. sa personnalité propre. Euh, c'est un monde de silence. Alors, pourquoi un monde de silence et comment ouais. euh, la, la vie, Ce qui amène à la vie solitaire, c'est un dialogue permanent avec Dieu. C'est un appel très spécifique. C'est pour ça qu'ils sont assez peu nombreux oui. dans le monde. Pas... Peu d'êtres sont à ce point appelés par Dieu. C'est un, un rapport très spécifique à Dieu. – Or, si ce rapport à Dieu est altéré par ce qui vient de l'extérieur, les bruits, les amitiés, les différentes convoitises que l'on peut avoir dans notre vie ordinaire ou sujet de dispersion, à ce moment-là, ce dialogue est interrompu. Donc, l'effort des Chartreux, c'est précisément de conserver le silence intérieur, éviter que l'esprit soit dispersé par de multiples choses, et cela a pour conséquence euh, la nécessité du silence extérieur, donc ne pas parler inutilement, ne pas trop parler, euh, ne pas chercher à avoir des contacts, donc pas de relations épistolaires, sauf si elles sont spécifiquement justifiées, euh, ne pas chercher des amitiés avec l'extérieur, euh, au XVIIe siècle, dont le maçon à propos démonial a été très directif là-dessus. Et donc ce silence permet, euh, en quelque sorte, d'épurer les conditions de vie humaine pour être plus dans une condition de vie divine.
0: Mmh.
1: Au-delà de cela, cela ne signifie pas que les chartreux n'ont pas de relation les uns avec les autres. Il y a d'abord le dimanche une récréation où ils peuvent parler ensemble et il y a le spaciment donc cette grande promenade hebdomadaire qui se passe dans le désert autour de la chartreuse où généralement deux par deux, ils peuvent parler. Il n'y a pas donc de, de refus de l'autre, il y a simplement... Euh, le souci que sa présence ne disperse pas l'autre. Donc il n'y a pas de raison de rentrer dans la cellule d'un moine ou d'une moniale euh, sans y être autorisé pour des raisons spécifiques. Donc ce silence existe véritablement et euh, une euh, des de notre temps dit que plus il y a de silence et plus on est appelé au silence et nous nous savons que c'est tout à fait vrai nous qui vivons dans un monde de bruit mmh. que ce bruit finit par altérer euh, notre approche intérieure donc ce silence est justifié il n'est pas euh, un silence ce n'est pas un silence symbolique euh, ni excessif c'est le silence nécessaire à une condition de vie contemplative mmh. euh, et s'y rajoute euh, une austérité de vie parce que effectivement s'il y a trop de complaisance envers tout ce qui flatte les, les, les désirs, eh bien il y a des, le jour où cela manque, il y a des frustrations de désirs. Donc on ne flatte pas des désirs pour éviter la frustration, mmh. qui est aussi une manière de ne plus être présent euh, à Dieu et de ne plus être simplement... Ce, ce réceptacle hein, mmh. euh, qu'est euh, l'esprit, le cœur et, et l'âme de l'individu euh, face à son dialogue, avec Dieu, en son dialogue avec Dieu.
0: Alors pour que ça soit pas trop abstrait, justement, il y a un film sur les, les moniales, on va arriver aux au moniales, je vous propose qu'on en regarde un premier extrait, le film s'appelle Les moniales chartreuses, c'est un film de Marc Janson, production DCX. Quelques images. Mmh.
1: seul convient c'est toujours le point sur lequel on doit être le plus attentif est-ce qu'il y a un appel du Seigneur Saint Bruno dit beaucoup voudraient venir mais ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas la grâce pour ça et même certains essaient et puis ils n'ont pas reçu la grâce du ciel donc pour nous Chartreux je crois qu'il y a vraiment un, un, un double appel en tout cas moi je l'ai vécu comme ça un appel à la, à la vie consacrée et un appel à la chartreuse précisément.
0: Voilà, donc on, on a vu quelques quelques images, on a entendu quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire ce, ce double appel et cette longue, ce long processus en fait de discernement.
1: Oui, c'est un très long processus de discernement puisque avant de prononcer des vœux solennels, euh, il y a au moins sept ans, et souvent ça peut être repoussé un peu plus tard, si c'est nécessaire, tout simplement parce que euh, les personnes, les moniales, comme les moines, qui arrivent aujourd'hui avec cet appel profond de Dieu, arrivent avec notre patrimoine contemporain, qui est celui d'hommes et de femmes dans le siècle, dans l'action et dans la communication. Or, tout va s'arrêter progressivement, et c'est pourquoi... Euh, l'entrée le, dans la vie monastique euh, euh, des Chartreux euh, est une entrée qui se fait lentement, progressivement, pour, pour être certain que celui qui, ou celle qui entre là ne se brise pas très rapidement, qu'il est le temps de véritablement euh, laisser s'emplir de cette grâce, elle évoque le thème de grâce, de la grâce de cet appel au contact de la réalité quotidienne d'une vie de moniale ou de moine. Mmh.
0: Là, j'imagine que vous avez euh, dans, dans ce musée euh, plusieurs euh, types de, de visiteurs. Euh, comment est-ce qu'on peut faire comprendre ça, justement, à ces gens qui arrivent euh, avec. Euh, juste avant, ils ont, euh, ils ont la, la radio euh, dans la voiture, euh, ils ont peut-être leur téléphone portable en main, enfin, sûrement. Euh, euh, et <coughs> pardon, que, et quelle, quelle réaction vous avez – Quand vous arrivez déjà
2: dans, dans le massif de la Chartreuse, tout au long de la route, vous sentez déjà que, que, quelque chose, que quelque chose se passe et en arrivant là sur le, sur le parking de la Corrie, donc soit pour, pour visiter le musée, soit pour ensuite monter au monastère, vous avez déjà un silence qui est présent et je pense que ce silence amène les gens automatiquement à vivre également, à essayer de, de vivre ce, ce silence en éteignant, en éteignant leur téléphone euh, généralement, généralement, euh, voilà, même quand ils viennent visiter le musée, les gens ressortent avec une profonde, un profond silence, euh, même s'ils sont euh, éloignés, éloignés de, de la foi.
0: – Et est-ce que vous avez des réactions un peu d'incompréhension Des gens qui vous disent euh, ou qui écrivent sur les livres d'or euh, tout ça, c'est trop bizarre, c'est n'importe quoi. Euh, ça arrive.
2: Euh, après, on essaye de, de leur expliquer, euh, ce musée a aussi pour but d'expliquer pourquoi les Chartreux sont là, euh, pourquoi, ils sont, euh, voilà, pourquoi on ne peut pas pénétrer à l'intérieur du monastère, pourquoi cette vie en solitude et, et en silence. Et Généralement, au fur et à mesure de, de la visite, il y a quelque chose qui, qui se passe et les gens essayent de comprendre tout doucement cette 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 vie cette vie certes qui est austère mais qui est tellement tellement riche pour notre monde pour notre monde actuel.
0: Les Chartreux veulent veulent qu'on comprenne ils essaient de enfin, ce patrimoine ils y tiennent.
2: Ils tiennent, à, ils tiennent à ce qu'on voilà les Chartreux ouvrent ce musée en 1957 euh, vraiment pour présenter pour présenter le, leur vie euh, pour éviter aussi d'être dérangés dans leur silence au niveau au niveau du monastère euh, la corrie euh, euh, quand les, les frères y habitaient était déjà cette séparation entre le monde euh, le monde religieux et le monde dans lequel dans lequel on vit et cette cori est toujours là comme comme une sorte de, de, de barrière mmh. entre ce monde religieux et ces moines qui habitent le, le monastère de la grande chartreuse et le monde dans lequel on vit et donc les, les personnes qui habitent dans notre monde viennent chercher réponse à leurs questions dans, mmh. dans ce musée
0: mmh. Les il y en a il y en a pas depuis aussi longtemps que les que les pères chartreux hein. il y en a il y en a c'est un peu plus tardif euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu a poussé à ce qu'il y ait cette fondation euh, d'un ordre féminin
1: ?– Alors en réalité, euh, elles sont euh, aussi anciennes quasiment que les Chartreux, euh, puisque c'est vers euh, 1100, alors on hésite entre 45 et 50, euh, que des Moniales qui vivaient dans le sud de la France, euh, après Bayon, qui vraisemblablement vivaient sous la règle de saint Césaire d'Arles, je dis vraisemblablement parce que les historiens débattent encore hein, sur cette origine, euh, ont décidé d'intégrer la Chartreuse, mmh. l'ordre des Chartreux. Alors, elles ont eu pour allier euh, dans ce désir euh, le prieur euh, de, de, de Montrieux qui euh, les, les, a souhaité les, les, les aider euh, et donc... Euh, les, les livres liturgiques ont été recopiés pour ces moniales, pour qu'elles puissent avoir la liturgie, évidemment, nous sommes à une époque où tout passe par euh, le, le, les manuscrits. Mmh. Et donc c'est vers euh, 1155 que euh, l'ordre le, le, des Chartreux a vraiment ratifié l'intégration de ces moniales de Prébaillon dans l'ordre cartusien. La difficulté, c'est qu'elles euh, menaient une vie cénobitique comme souvent euh, au Moyen-Âge. Pour les femmes, c'était euh, plus responsable de mener une, une vie religieuse dans une communauté que seule pour des Donc, raisons Donc cénobitique, ça veut dire une, euh, une vie
0: de, de, de monial classique, si oui, je puis dire. – Oui, une vie de
1: monial classique. Elles avaient déjà la consécration virginale et elles, elles étaient euh, diaconesses. Alors, elles sont intégrées, ça a été une lente intégration. D'abord, on leur a donné les, les, les livres liturgiques, ensuite les coutumes, et progressivement, au fil des siècles, euh, et c'est passé relativement euh, rapidement, euh, on, on les a incités à vivre vraiment en solitude, une communauté de solitaires à la manière des Chartreux. Alors, il y a une très belle histoire, toujours un peu d'agiographie. – Ah bah, allez-y, bah oui. – Et donc, il y a une très belle histoire. Euh, il y avait euh, un moine à la chartreuse de Montrieux qui s'appelait Hugues de Miramar, qui a écrit un livre euh, remarquable sur ses visions et qui est en partie autobiographique. Et dans ses visions, euh, alors qu'il se cherche, euh, il tente de rentrer euh, à la chartreuse de Montrieux et là, il a une vision nocturne de la Vierge qu'il accueille en habit de Monial chartreuse. Et donc, dès cette époque, on est là euh, euh, vers le, la fin du XIIe siècle, dès cette époque, les moniales chartreuses ont été considérées à part entière mm -hmm. comme faisant partie de l'ordre. Et au fur et à mesure des siècles, des statuts ont été écrits pour qu'elles puissent mener cette vie euh, plus solitaire. Il y a des noms importants à retenir, dont Innocent le maçon au XVIIe siècle, qui a véritablement écrit les coutumes de nos moniales chartreuses, alors qu'elle suivait les coutumes de Guigues, hein, mm -hmm. et qu'elle s'était véritablement euh, fait un modèle de vie à la manière des, des moines chartreux. Donc il y avait des sœurs de chœur, euh, qui étaient vraiment consacrées à la vie liturgique et à la vie en solitude, euh, dans la cellule, et euh, des sœurs converses qui, comme chez les, les moines, il y a des frères convers, se consacraient au travail euh, manuel tout en menant une vie euh, de prière et de contemplation pour aider les sœurs de cœur. Donc, elles suivaient les coutumes de Guigues, dont le maçon a véritablement, à partir des coutumes de Guigues, rédigé les coutumes démoniales, avec un certain nombre de points. Par exemple, on avait conservé l'habitude d'ériger une clôture autour euh, des monastères féminins pour des raisons de sécurité. Mais aussi, pour garantir quelque chose qui est fondamental chez les moniales chartreuses, la clôture papale. Mmh. Qu'est-ce que la clôture papale c'est le fait qu'à partir du moment où une moniale a fait profession euh, dans l'ordre des Chartreux, elle ne sort plus du monastère, sauf pour des raisons médicales ou urgentes. Mm -hmm. Elles ne sortent plus et elles vivent dans leur cellule. Donc, dont le maçon a véritablement travaillé là-dessus, le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas faire de spaciement à l'extérieur. – oui, Pas de, de sortie. – <rire> Pas de sortie. Et donc, dont le maçon avait prévu une promenade à l'intérieur du monastère en supplément, euh, pour qu'elle puisse se détendre à la manière des hommes. Et mmh. il faut attendre, dont Poisson, donc euh, l'anté le, le, euh, prieur général de l'ordre, donc avant dont Marcelin et maintenant dont Dismas, euh, donc dont Don Poisson, années...
0: 70, 70, 78,
1: a fondé le monastère de Rayanne, suivant le plan cartusien, euh, où chaque monial a sa cellule, son ermitage, quoi, ainsi que vous le présentiez, mais aussi c'est dans un désert et donc elles peuvent parfaitement pratiquer le spaciment Et donc c'est une très lente intégration, mais une intégration qui a été reconnue euh, très, assez rapidement par les Chartreuses. Je donnerai un exemple euh, qui est celui, euh, parmi les, les moniales chartreuses, il y a trois, trois moniales qui ont laissé un nom, Roselyne de Villeneuve, c'était une moniale, une sainte aux roses, elle, elle accomplissait un certain nombre de miracles, Béatrice d'Ornacieux et Marguerite Douin. Marguerite Douin écrivait, donc là on est à la fin du XIIIe siècle, mmh, mmh. écrivait et euh, un de ses ouvrages, elle écrivait en langue vernaculaire qui était un dialecte lyonnais et elle a écrit un ouvrage en latin, le Speculum, et un de ses ouvrages constitué de visions, a été lu et apporté au chapitre général des Chartreux au XIVe siècle euh, par le prieur de la Chartreuse de Valbonne. Ce qui signifie que dès cette époque, les Chartreux reconnaissaient la valeur démoniale et la valeur intellectuelle. Mmh. Et dans ce 14e, 15e siècle, c'est une époque de, vraiment où il y a un, un florissement des, des monastères féminins et il y a cette reconnaissance du statut à part entière démonial et de leur valeur intellectuelle et spirituelle.
0: Est-ce que ça change quelque chose que ce soit démonial Est-ce que, est que. Soyez un peu féministe, allez, Nathalie Nabert, dites-nous. <rire> est-ce qu'il est ça, 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 y a quelque chose d'un peu spécial quoi, ou est-ce que c'est juste des, des chartreux euh, femmes
1: – Alors, Don Poisson a une phrase très très belle, il a écrit plusieurs sermons euh, destinés au monial, et il dit, en gros, je ne le cite pas exactement, mais vous le retrouverez dans la revue, la citation. – On va en reparler. Euh, – Il dit euh, que les femmes sont plus propres à mener la vie contemplative à la manière de Marie par leur nature de femme que les hommes. –
0: est-ce que c'est très féministe, ça
1: <rire> Alors, je ne sais pas. <rire> Je ne vois pas de féminisme chez les moniales chartreuses. Oui. Non, je ne vois pas de féminisme. C'est oui. vrai que par leur nature de femme, elles ont comme marie cet enfantement divin. Mm -hmm. euh, alors d'où la consécration virginale qui existe dans leur statut. C'est peut-être euh, ce qui les différencie le plus des hommes. Mm -hmm. Cette fameuse consécration virginale qui se trouve dans, dans les, les rites euh, des, des moniales euh, où les moniales de cœur euh, sont appelées à recevoir comme marie cette consécration virginale, voilà. Alors, est-ce que c'est euh, est -ce est une grande différence statutaire Je ne crois pas. Mmh. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, les moniales, euh, les Chartreux eux-mêmes, très tôt, reconnaissent l'importance de la dimension euh, féminine dans l'ordre, ce qui paraît naturel. Lorsqu'il y a un appel, une vocation spécifique, euh, elle ne concerne pas que les hommes, elle concerne également les femmes. Et donc, Don Poisson disait, mais il était tout à fait important que les chartreux aient une branche féminine, qui existe depuis le début, mais les moniales sont tellement discrètes qu'à force de vivre de silence et de vie cachée, elles ont fini par être cachées pendant des années. Mais en fait, l'ordre ne les a pas du tout cachées, elles se sont cachées elles-mêmes au nom de cette fameuse clôture papale, donc elles ne sortent pas, elles ne se manifestent pas, elles ne se rendent à aucune réunion. Elles existent pour cette prière euh, constante dans laquelle elles portent l'humanité vers Dieu. Et une démoniale dit précisément « Notre prière ne nous renferme pas sur nous-mêmes, elle nous dilate et nous permet de porter l'humanité entière ». Voilà, alors c'est une petite nuance oui, oui, oui. Oui, oui. qui n'est pas très importante. Ah,
0: oui, quand même. Deuxième, on va regarder un deuxième extrait de, du film de Marc janson euh, production DCX, euh, qui s'appelle Moniales Chartreuse et que vous allez pouvoir voir aussi sur KTO.
1: Chaque cellule a, a, son, a un jardin qui n'est Bon, il faut marcher un petit peu pour y aller, mais il y a un jardin. Et... On apprend beaucoup avec le jardinage, beaucoup de choses. C'est un grand enseignement de vie spirituelle. Et puis, ne serait-ce qu'on apprend à regarder. Il se passe des choses extraordinaires dans un jardin. C'est merveilleux tout ce qui se passe dans un jardin. Quand je suis arrivée, il y avait des vaches. Et les vaches sont, sont restées. Je n'ai pas eu de, de motif absolu de les supprimer. Parce qu'elles donnent du bon lait, elles donnent des... on fait du fromage, on fait... Alors évidemment, c'est du travail. Mais les moniales converses, elles sont quand même euh, 7 ou 8 elles ont besoin de ce travail. Et elles, elles le demandent, elles, elles ont besoin d'un travail manuel qui soit, euh, qui soit proche de la terre, je crois, vraiment, proche de la terre. Je voulais être vraiment chrétienne, vivre ma vie chrétienne, mais je ne savais pas du tout où. Je pensais que c'était même, enfin, marié. Moi, je, serais, je me serais bien mariée, avoir des enfants, normal, quoi. C'est ça qui, est, qui qui revenait toujours le silence, le silence. En fait, le silence et la nature, parce que la nature m'a toujours émerveillée, surprise, émerveillée. Parce que j'ai, en fait, dans la nature, je voyais toujours le, voie, le doigt de Dieu.
0: Voilà, alors on a vu une, une spécificité des, des Chartreux, enfin, c'était une spécificité qui, qui existait dans beaucoup d'autres ordres, mais qui est vraiment con, conservée en Chartreuse, c'est le fait qu'il y ait des convers ou des converses, et puis des pères de cœur. C'est quoi la différence en fait, les
2: pères ont vraiment cette vocation liturgique. C'est eux qui vont rester dans leur cellule à prier, à prier pour le monde et également à étudier, à étudier notamment les textes, les textes bibliques ou théologiques. Ils passent à peu près 80%. 80 à 90 de leur temps euh, seuls dans, dans, dans leur cellule, et à côté de ça, vous avez les frères ou donc les moniales, monial converses, euh, qui elles sont, sont vraiment au service de la communauté dans les tâches, dans les tâches du, du quotidien, donc euh, la cuisine, la buanderie, la boulangerie. Vous avez vu là le potager, mm -hmm. euh, le verger, etc. Et vous avez vraiment chez les, chez les frères et ch ou chez les, les moniales converses vraiment cette, euh, ce parallèle avec la vie du Christ, euh, cette vie cachée à, à Nazareth arrête où le Christ le Christ ne fait ne fait pas grand chose il est là dans, dans sa famille euh, il sait pourtant qu'il est qu il est Dieu euh, et le, le Christ est là il travaille avec avec son père avec Joseph et vous avez la même chose vous avez la même chose chez les frères ou chez les moniales les moniales converses
0: vous avez là une, une vie cachée au service au service des autres parce qu'il y a Enfin, je connais plutôt la, la, la Grande Chartreuse, mais ça doit être le cas un peu partout. Il y a des, euh, en grand, Dans la Grande Chartreuse, il y a, euh, ils font beaucoup de bois, il, 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 enfin, il y a une... Euh un outillage plus que professionnel. Enfin, c'est un... Il travaille vraiment. Oui, oui. oui. <rire> c'est pas simplement... Vous avez une, une,
2: une série à l'intérieur voilà. du monastère, notamment pour, pour le bois qui servira au chauffage mm -hmm. ou alors le, le bois qui sert également à faire des éléments de, de mobilier ou alors pour, pour l'aménagement intérieur, intérieur du monastère. Et puis, il y a... – Et puis il y a cette fameuse, <rire> cette fameuse liqueur de chartreuse voilà. euh, qui est donc uniquement fabriquée, euh, fabriquée à, la, à la grande chartreuse. Euh, donc vous avez à l'intérieur de la grande chartreuse ce qu'on appelle la, la salle des plantes, euh, là où le, le frère licoriste euh, va, va préparer les sachets, les sachets de plantes et les sachets de plantes sont ensuite envoyés à la distillerie qui est aujourd'hui à donc juste à côté dans le massif de la, de la Chartreuse, mm -hmm. où là des laïcs vont travailler pour les Chartreux et vont distiller les, les plantes pour obtenir ensuite la recette de, de liqueur.
0: Qui est connue dans le monde entier. Connue hein. dans le monde entier. Chartreuse, <rire> voilà. Le... Le film qu'on a vu, euh, enfin les extraits qu'on qu a vus et donc qui va être euh, diffusé sur, euh, sur KTO, c'est un film de, de Marc expliquez nous Expliquez-nous un peu la, la genèse de, de ce film parce que c'est assez exceptionnel qu'on puisse euh, comme ça rentrer euh, dans des monastères euh, de, euh, de Chartreux ou de… Ou de... –
1: Tout à fait, en 2015, les Chartreux avaient demandé à Marc Janson de réaliser un film sur Saint-Bruno, père des Chartreux, donc ça a été une première approche du monde cartusien, il avait auparavant réalisé un film qui est bien connu, « Lumière du désert », sur précisément le monastère saint Macaire en Haute-Égypte, qui était à l'époque dirigé par Abba El Maskin. Et donc, euh, il a fait ce premier film. Ensuite, les Chartreux ont estimé que ce serait intéressant de pouvoir euh, diffuser un film sur les frères et sur les convers et ensuite sur les moniales. Donc, euh, Marc Janson s'est attelé à cette tâche et il s'est mis euh, à l'écoute. De démonial et de l'esprit de l'ordre. C'est-à-dire, quand il avait fait son film sur Bruno, il avait commencé par l'exposition, les tableaux, puis l'extérieur, et progressivement, il était rentré à l'intérieur du monastère, avec évidemment l'autorisation du père prieur. Et lorsqu'il a fait son film à la demande donc du révérend père général sur les, 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 les pères, pardon, il a pris la décision de d'avoir de, des entretiens avec les pères, mais qui ne seraient non visibles. Et les voix seraient off, mmh. Mmh. on ne les verrait pas pour respecter euh, l'anonymat. Le, le, Et donc, il, il est rentré dans ce principe de la beauté euh, de l'image contemplative. Il a fait pareil avec les moniales chartreuses. Avec, là, on voit les visages des moniales, mais en se mettant à l'écoute euh, de leur personnalité à chacune, et surtout euh, selon leur fonction. Là, on a vu une sœur convers, euh, et euh, il y a euh, des sœurs de cloître. Donc, il s'est mis au service de leurs paroles, d'une belle image qui reflèterait cet engagement, que ce soit un travail des mains ou un travail de vie liturgique, et avec aucune parole extérieure ce qui est une façon d'entrer de l'intérieur mmh. euh, dans ces monastères d'hommes et de femmes. Alors, euh, il, a été, il a eu plusieurs entretiens euh, et, et il a restitué les paroles démoniales. Et là, on voit euh, ce que dit cette sœur Converse qui, qui avait besoin d'être dans la nature, aimer la nature et mmh. s'occuper des animaux. Euh, il y a d'autres témoignages qu'il avait recueillis, qui ne sont pas dans le film parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais il y a une moniale, euh, où il l'avait interrogée sur sa vocation. Qu'est-ce qu'il appelait Et c'était une moniale Converse. Et elle a dit, je ne savais pas la différence entre une moniale de cœur et une moniale converse. Euh, mais pendant que j'avais cet entretien, euh, avec la prieure, euh, on m'avait donné des pommes de terre à éplucher. Et je me sentais très bien éplucher des pommes de terre. Et j'ai su que c'était cela qui m'appelait à être en chartreuse. Et vous voyez, c'est une moniale converse, donc mmh. elle a trouvé sa vocation chemin faisant. Et ça, la beauté de ces images, c'est la simplicité. L'extraordinaire simplicité de ces femmes d'exception, tout de même peu d'êtres sont capables de se consacrer totalement à Dieu comme cela, dans ces conditions d'austérité et de solitude. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est cet appel qui touche des cœurs simples et humbles. Il y a simple ne signifie pas venez. Euh, oui, 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 des cœurs qui y a ont cette simplicité, hein, fois. voilà, <rire> qui ont cette simplicité de voir les choses sans couper euh, le cheveu en quatre. Elle était bien épluchée des pommes de terre, c'était donc sa vocation. Mmh. Et vous voyez, il y a cet aspect euh, immédiat de l'appel de Dieu, quelle que soit la vocation, que ce soit les sœurs euh, de cœur, elles sont, elles, destinées, euh, nous sommes liturgie, dit l'une d'entre elles. Hein. Mmh. Nous sommes la liturgie, c'est l'événement de notre vie, la liturgie. C'est l'événement de notre vie, la liturgie qui commence. La journée d'un moine et d'une moniale commence à 11 à 23h30 le soir. ne commence pas à l'aube, elle commence pour ce moment de l'office nocturne qui est si fondamental, parce qu'il prie quand plus personne ne peut prier. Et leur vie commence là, et les moniales de cœur, la liturgie et l'événement de leur vie, les moniales conversent en ce rapport de, de silence et de simplicité à Dieu, mais qui passe aussi par le travail des mains. Et voilà, un acte très simple d'appel de Dieu dans un cœur qui dit oui tout simplement.
0: Vous avez parlé de la liturgie, troisième extrait. On va regarder un troisième extrait donc, de ce film de Marc Janson Lémonial Chartreuse.
1: La seule chose qui me demande, c'est de vouloir le rencontrer, lui il veut, il veut que nous l'aimons et euh, si nous voulons bien, euh, il peut même nous apprendre comment aimer,
0: Ouais, très beau, euh, c'est important ça, euh, euh, la beauté, le... enfin, pour faire comprendre cette, cette vocation qui est quand même une vocation, hein, comme vous dites, il y a peu de monde à cette vocation-là, euh, Marc Janson a, a pris ce, ce pari-là, la beauté. Oui. Euh,
1: Bruno parlait des athlètes de Dieu dans sa lettre à Raoul Le verte ouais. euh, et euh, oui, alors le, la beauté, ça a été fondamental pour Marc Janson, la beauté et le caractère épuré de son image. Comme réalisateur, il est totalement effacé devant son sujet. Mmh. Et ça, c'est aussi rentré dans l'esprit de la chartreuse que de laisser être ce qu'il doit être. Et l'image, la beauté de l'image, dans, dans cette nuit où il y a juste quelques lumières pour éclairer les pupitres, euh, c'était fondamental, comme la beauté de l'image de la nature à travers des gestes simples. Euh, ce qui est beau euh, dans, dans ce film, et ce qui euh, surtout euh, et, et la théorie de son film, c'est de laisser parler euh, l'espace, euh, les moines et les moniales, et de laisser euh, transparaître tout ce travail de déblément de soi, de tout ce qui est autour de soi, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule voix qui s'élève vers Dieu et que Dieu soit perceptible à travers cette voix. Mmh. Et ça, je crois que c'est le message de ce désir de beauté dans le film, qu'à travers la beauté, euh, Dieu se reflète et ça, c'est très important. Vous savez ce que disait François de Sales Plus vous contemplerez la neige, cher filotés, plus votre âme sera pure. Mm -hmm. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mm -hmm. Saint François de Sales qui a eu beaucoup d'importance dans la spiritualité des Chartreux. Mm
0: -hmm. Même question, parce que vous, vous êtes chargé finalement de, de, aussi de, de, de l'exposition, enfin, ou de la, du parcours d'exposition de, de, de ce musée. Euh, comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens euh, ce que c'est que cet ordre-là
2: On a refait l'ensemble de la scénographie l'hiver dernier en introduisant à la fois l'histoire de l'Ordre des Chartreux, leur architecture particulière mmh. et les moyens de, de subsistance qu'ils ont trouvés aussi à travers, à travers le temps pour vivre. Donc ça, c'est toute la première partie aujourd'hui de, de notre parcours. Et un deuxième, une deuxième étape, une partie qui se veut plus monastique, où on a introduit beaucoup, beaucoup de photos pour, pour exprimer ce que vivent les, les Chartreux au quotidien et notamment les différents temps de prière qui, qui qui, sont, qui se déroulent au, au fur et à mesure de la journée, dont l'office de nuit, qui est l'un des plus importants, dont on vient de voir un extrait ici. Euh, on dit au musée que l'office de nuit est cet office qui dure deux à trois heures euh, la, la nuit. Euh, et on a, trouvé, on a trouvé cette phrase, euh, pour résumer un peu cet office, « Debout devant Dieu pour le monde mm ».« -hmm. euh, Debout parce que Moine nous Monial se lèvent tous les, tous les, toutes les nuits, euh, tous les jours, sans, sans exception » devant Dieu. Enfin, c'est un c'est un temps de prière et pour le monde parce que l'office de nuit est vraiment destiné au monde. Et les Chartreux reprennent euh, à la fin une grande litanie avec l'ensemble des besoins euh, les besoins du monde. Euh, on a trouvé également l'image euh, d'un papa ou d'une maman qui se lèverait euh, la nuit pour veiller son enfant malade. Là, les Chartreux ou les Chartreusines se lèvent la nuit euh, pour veiller pour veiller pour veiller sur le monde. – Qui est bien malade. – Qui est malade également, mais <rire> oui. l'Église est ainsi faite et bien faite parce que l'ensemble des ordres contemplatifs se, se relaient et la prière pour le monde n'est jamais interrompue jour et, nuit, jour et nuit par ces ordres.
0: – C'est important ce que vous dites parce que c'est… Oh... Je veux vous interroger aussi sur le patrimoine, enfin sur ce que ce que ça représente. Mais euh, j'imagine que quand vous avez dû faire cette exposition, vous avez fait ça en, en lien avec euh, avec les, les peut-être avec l'abbé général, enfin ou le, le prieur de la, de la grande Chartreuse. Euh, comment c'est ça le message qu'ils veulent faire passer nous, nous prions pour vous, en fait.
2: Ce musée est vraiment le musée des Chartreufs. Euh, nous, on est un une simple, un simple inter, euh, intermédiaire, je veux dire, entre, entre les Chartreufs et, et les visiteurs, quand il a fallu refaire la, la scénographie, euh, l'ensemble des textes, l'ensemble voilà, de, de ce, que, ce, que fait, ce que fait le musée aujourd'hui. Et passer, dans les mains, et passer dans les mains des Chartreufs mmh. euh, pour, pour approbation et pour relecture. Donc c'est vraiment leur musée, c'est eux qui font vivre ce musée. Et si demain, par exemple, le, le prieur passe et veut, et veut qu'on change, qu change un panneau ou une, ou une salle, il faudra, il faudra échanger, <rire> parce que c'est vraiment, vraiment leur musée. Ouais. – et, et donc le, le cœur de leur message, c'est ça C'est la prière ?– Le cœur du message est vraiment de… C'est de montrer euh, pourquoi ils ont, pourquoi ils se, ils ont donné leur vie, pourquoi ils ont donné leur vie à Dieu. Et euh, donc on peut trouver une première réponse euh, dans la prière, et notamment la prière pour le monde. Mmh.
0: Parce que ça aussi c'est une, c'est une question intéressante, importante. D'autres ordres religieux euh, vous permettent de, de pas de vivre comme eux, mais euh, par de l'accueil, euh, par euh, là il n'y a pas d'accueil, il a pas de, il a pas de, y a, y a, on ne, peut pas partir en retraite chez les, chez les Chartreux. Euh, J'ai envie de vous poser une question un peu naïve. À quoi ils servent
1: Alors la grande question, c'est quel est l'apostolat des Chartreux À quoi servent-ils Voilà. Eh bien, ils servent à prier quand on ne prie pas. C'est leur rôle de prier. Alors, certes, il n'y a pas d'accueil, parce que l'accueil nécessiterait un rapport avec le monde extérieur, mais les Chartreux ont utilisé la Chartreuse de Sélignac, qui n'est plus une Chartreuse, il n'y avait plus assez de moines, pour faire un lieu d'accueil à la manière des Chartreux. Il n'y a pas de moines ni de moniales dans la Chartreuse de Sélignac. Ce sont des laïcs qui accueillent, mais les gens peuvent vivre, suivant le mode cartusien, un temps de retrait dans cet espace. Donc, ce n'est pas totalement fermé, mais certes, il n'y a pas de retraite dans un monastère cartusien, mmh. euh, sinon euh, pour une postulation. Mmh. Mais il faut un certain temps. Le, leur, leur apostolat, leur rôle, c'est ça, c'est de prier. C'est de prier intensément pour l'humanité. Alors, vous me direz, ce la, le résultat de la prière n'est pas toujours palpable, mais mmh. si on ne prie pas, que reste-t-il – Oui,
0: euh, c'est le cas de toute prière. Hein –
1: Voilà, oui. donc... – C'est fondamental et c'est vraiment euh, leur vocation. Et dans les situations, souvent lorsque le film de Philippe Kroenig a passé sur les écrans de télévision, il est arrivé de participer à certains débats et les gens qui étaient là, qui n'étaient pas nécessairement croyants, euh, avaient un très grand degré d'admiration pour ces hommes et ces femmes. Euh, donc là, il s'agissait plutôt d'hommes, puisque l'émonial n'était pas présente dans le film, euh, qui avaient tout consacré… Pour Dieu. Et la leçon, c'est l'acte gratuit. Mmh. L'acte gratuit, mmh. c'est la grande leçon, j'allais dire, laïque de l'ordre des Chartreux. Quant à la re leçon religieuse, c'est cette prière intense qui s'élève pour l'humanité entière, mmh. lorsque nous, nous ne pouvons plus prier. Mmh. Le patrimoine euh, cartusien, c'est quoi,
0: pour vous
2: C'est ce, ce que les, les, les Chartreux laissent pour euh, comme, comme signe, comme trace, euh, même s'ils s'en détachent, ils s'en détachent volontiers, euh, de tous pour eux. Euh pour eux, ce, ce patrimoine n'est que, que de passage. Mmh. Euh, ils, attendent, ils attendent autre chose. Ils cherchent autre chose que, 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 que d'accumuler un certain nombre de patrimoines. Mais l'histoire est telle euh, qu'au fur et à mesure euh, des siècles, les, les chartreufs euh, ou des artistes ont, ont, travaillé, ont travaillé pour les chartreufs. Et donc, euh, nous, euh, au musée, on essaye également d'exposer un certain nombre, un certain nombre de, de toiles ou de sculptures qui ont été créées soit pour les chartreuses, soit à leur demande et notamment ces fameuses cartes de chartreuses euh, mmh. qui présentent l'ensemble du patrimoine cartusien euh, dont Innocent le Maçon à la fin du, du XVIIe siècle va commander une carte, donc une, une représentation picturale euh, de, de, de l'ensemble des maisons de l'ordre. On est là à presque 200 maisons à travers, à travers toute l'Europe. Il nous en reste aujourd'hui 79 de, de, de ces toiles qui sont classées aujourd'hui monuments historiques et qui ont toutes été restaurées euh, ces 20, hein. 20 dernières années. C'est très, très beau. Et donc on voit l'ensemble des chartreuses également avec leurs spécificités, notamment architecturales. Ça, c'est également important à comprendre, c'est que les chartreux, quand ils s'installent quelque part, vont prendre les traditions et les, et les coutumes des, des pays. Donc vous avez la, la grande chartreuse qui est un bâtiment de très austère. Si vous regardez la chartreuse de Morieux qui est dans le sud de la France, vous avez déjà cette touche de, de chaleur, cette touche, cette touche provençale. Si vous partez en Italie, vous retrouvez des, des grandes caractéristiques, euh, par exemple de, de l'art euh, de, de, la, de la réforme. Euh, si vous allez en, en, en Allemagne, c'est également assez, euh, assez austère. Et donc, vous retrouvez à travers mmh. ces cartes euh, l'ensemble des caractéristiques euh, qui ont fait et qui font l'architecture aujourd'hui des, des Chartreux.
0: Mmh. – On arrive à la toute fin de l'émission. Alors, euh, peut-être… un une sorte de enfin, d'invitation à, à poursuivre la, la découverte des, des donc c'est un en fait, c'est un numéro que vous avez quasiment euh, rédigé, Nathalie Oui, Nader. avec une
1: interview de Marc Janson aussi.
0: Voilà, donc c'est euh, un, un numéro des, des amis des, des monastères. Donc c'est avril, mai, juin euh, 2000, 2022. On peut se procurer ça. Euh...
1: Il sort là. Actuellement, voilà, il est en train euh, de, de sortir. Par abonnement, ou je pense à la Correrie, il y en aura certainement.
0: Alors à la Correrie, comment est-ce qu'on fait pour y aller Et, que, et où, sinon, où je est pense que, est que
1: sur Internet, les amis des monastères. Euh, on doit pouvoir se procurer, voilà. ça,
0: on savoir on sort, où l'acheter. – On saura tout. Le, le monastère à la Corée est ouvert ?– Oui,
2: le, la Corée est ouverte actuellement et donc on est ouvert jusqu'au 6 novembre prochain. Mm -hmm. Donc la Corée se trouve à Saint-Pierre-de-Chartreuse. De – en euh, de – Juste à côté, entre, entre Grenoble, Chambéry et, et Voiron, mmh. euh, donc dans ce massif de la Chartreuse, à 2 km de la, de la Grande Chartreuse. Et donc les gens, en parcourant le musée, vont pouvoir trouver réponse à leurs questions sur les, sur les Chartreux. Et on parlait du patrimoine, du patrimoine cartusien. On aura la chance d'accueillir une exposition temporaire à partir du 11 juin prochain et jusqu'au 6 novembre, sur Antoine Sublet, un peintre du 19e siècle, un peintre lyonnais qui a beaucoup travaillé sur les Chartreux mmh. et qui s'est mis au service des Chartreux les 20 dernières années de sa vie et donc qui a travaillé dans, dans plusieurs monastères dans plusieurs monastères cartusiens, la grande chartreuse, euh, Parkminster en Angleterre, la chartreuse de Slovénie. Euh, voilà, on va on découvrira des toiles qui ne sont jamais sorties des monastères depuis plus de 150 ans et qui avaient euh, jusqu'à aujourd'hui pour seuls spectateurs les moines et là on a la chance de pouvoir, de, de voir. pouvoir les voir. Bon, parfait. Euh, pour euh... Organise sa visite, on tape sur Internet, Corrie avec deux R. Voilà, Corrie de la Grande Chartreuse avec deux R. Oui. Donc vous trouverez tous les renseignements sur notre site, sur notre site Internet avec les horaires d'ouverture. On propose également des, des visites guidées et des ateliers de pratique artistique, dont l'atelier d'enluminure, que les Chartreux ont pratiqué au Moyen-Âge et donc on essaye de faire découvrir également aux personnes cet atelier. Donc en famille, les personnes peuvent venir pour réaliser de l'enluminure. Voilà, le rendez-vous est prêt. Il y a aussi
0: une boutique, j'imagine, où on peut ça. acheter de la, oui, de la
2: Chartreuse. Oui, également, de la Chartreuse le sûr. produit phare. Le
0: produit phare. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne. Le regardez autant de fois que vous le voulez, www.ktotv.com et on se retrouve, quant à